0: Moin Moin und herzlich Willkommen zum Kite Buddy Detector Podcast. Lass dir von Dorian alles zum Kiteself-Material erklären. Du erfährst nicht nur die Grundlage zum Material, sondern bekommst eine digitale Sprachberatung zu einzelnen Produkten. Seit 2012 testet Dorian Material und berät täglich Anfänger und Fortschritten in seinem Kiteshop. Solltest du Fragen zu dieser Podcast haben, dann schreib doch einfach eine E-Mail an dorian.kite-body.de. Viel Spaß bei dieser Episode. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir werden dir heute das Elevate Commander Kiteboard vorstellen und für diese Podcast Episode habe ich so viel Know-How eingeladen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Der Entwickler der Elevate Kiteboards, Franz Schitzhofer, wird gleich mit Robert, dem Marketingleiter, im Interview-Style euch das Board wirklich über 10 Minuten ins Detail mit absoluten Insiderwissen aus der Entwicklung und mit der Begründung, warum das Kiteboard alle Eigenschaften so bekommen hat, wie es bekommen hat, warum die Rails aussehen, wie sie aussehen. Wirklich, mehr Know-how kann ich für die Podcasts nicht bekommen. Ich wünsche viel Spaß und wir hören uns am Ende nochmal wieder. Bis gleich.
1: So, hallo, hier sind wir wieder. Team Elevate, kann man sagen. Heute mit Franz neben mir. Hallo. Grüße aus äh, Ginsche, bzw. Kaschkais, Portugal. Ja, und ich bin Herr Robert, auch Grüße von meiner Seite, Grüße nach Norddeutschland natürlich. Was wir jetzt machen wollen, wir wollen euch unser Commander, was in der 2020 Elevate Range, ja unser neues Brett ist, kurz vorstellen. Und Franz, vielleicht gibst du dir erstmal zum Anfang einfach nur einen kurzen Überblick was die Idee des Bretts war und eventuell auch so ein paar klassische Features, die du mit eingebaut hast.
2: Ja, das Commander, das war unsere, unsere letzte Kreation, ist ein halb Performance Freestyle Board es hat einen 3D-geschäbten Polonia-Holzkern äh, äh, für einen herausragenden Flex und äh, auch ein, ein Feature ist das äh, Triax Carbon Compound System, das wir hier oben und unten verbaut haben, um eben die in dem Pop und äh, die Anforderungen äh, für so ein Board dementsprechend das Anforderungsprofil zu erfüllen. Äh, der Flex ist äh, härter abgestimmt äh, für eben für die Zielgruppe, Freestyle, ambitionierter Freestyle und äh, wir haben also hier versucht, also diese Zielgruppe entsprechend gut zu bedienen. Ja, vielleicht kannst du noch ein bisschen was sagen. Es sind ja relativ viele Channels in dem Brett. Drin. Ja, das Commando ist sicher ein Board, wo wir also sehr, ein sehr extremes Channel-Layout realisieren konnten, weil wir eben auch andere Boards haben in der Produktrange, die also eher für den Freeride-Bereich sind, haben wir eben diesen Bereich des Freestyles etwas mehr forcieren können und die akzentuierten, tiefen Channels des Commandos bringen also Vorteile bei auch bei anderen bei Pop, bei Explosivität äh, und Grip am Tipp, also um wirklich das letzte Quäntchen an Leinen aus dem Teil herauszuholen. Franz, ein wichtiger Punkt bei allen Brettern natürlich, gerade auch beim Commander, ist die Rocker. Das ist
1: aber ein heiß diskutiertes Thema. Wir kennen es ja äh, über längere Zeit schon aus dem Wakeboard-Bereich, wo die Bretter relativ stark gerockert sind. Im Bereich des Kiteboards natürlich anders. Kannst du mal ein paar Worte über die Rocker Deine Idee für die Rocker für das Commander vielleicht ein bisschen mehr
2: erklären? Rockerline des Commanders ist ein Multistage-Rocker, das heißt, wir haben eine flache Kurve im Mittelteil des Boards, wir haben eine flache Kurve an den Tipps und wir haben eine etwas stärkere Aufbiegung unter den Footpads oder unter den Boots. Das ganze Ziel dieser Rockerkurve ist den Pop und den Grip des Boards also extrem zu erhöhen, weil das der Zielgruppe eigentlich entspricht. Der Zielgruppe ist Freestyle und die wünschen halt Pop, Grip und unter Umständen auch ohne, ohne Finnen zu fahren. Also die brauchen ganz einfach diese Kurve, um hier wirklich gut zu performen. Richtig.
1: Die Multi-Stage-Locker vielleicht noch dazu ein bisschen. Wir haben natürlich hier ein Brett und das war dir glaube ich auch wichtig, was eben nicht durchgebogen ist wie eine Banane. Deswegen ja auch Multi-Stage-Locker, dass wir eben diese Eigenschaften haben, dass wir früh anleiten können noch mit dem Brett, dass man auch im Competitive-Bereich sozusagen gut Höhe laufen kann.
2: Das war dir wichtig. Ja. Das ist also eine wichtige Sache, auch im Competitive-Bereich. Man muss also erstens ins Gleiten kommen und zweitens muss man auch wieder zurückkommen. Und dieser Trend ganz einfach des relativ einfachen und schnellen Gleiters ist ein Trend wo dann der so also überall im Kiteboard-Bereich, im Wegboard-Bereich, also die Deep-Rocker, die, die Deep also die Boards mit den extremen Aufwägungen, gehen etwas zurück, um mehr Access zu haben und auch mehr Performance aus dem Board rauszukommen. Gut, der nächste Punkt, der natürlich immer heiß
1: diskutiert ist, ist Flex. Ihr wisst alle und jeder von euch testet auch ein Board, natürlich geht an so einen Boardständer ran, testet den Flex irgendwie. Ähm, wie verhält
2: sich der Flex beim Commander? Wie ist der Flex? Ja, beim, Der Flex beim Commander, man muss sagen, ist Medium bis Hard, äh, um die Zielgruppe ganz einfach äh, zu bedienen. Die Zielgruppe, wie gesagt, sind ja Freestyle-Leute, äh, die so also etwas, äh, eine hohe Leistung erwarten und hier ist ein, ein Medium-to-Hard-Flex äh, im Vorteil. Ja. Ich glaube, wichtig ist
1: immer auch zu sagen, wenn wir über Flex im Generellen reden, geht es auch immer um den Reverse Flex. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen, weil es dir immer sehr wichtig, dass man auch diesen Reverse Flex natürlich erklärt und auch mit, äh, mit einbezieht.
2: Reverse Flex ist also die Biegung in die Gegenrichtung, das heißt entgegen der Rocker-Line und dieser Reverse Flex, es ist wichtig diesen Reverse Flex gerade bei einem Board, wo also sehr extreme Moves gemacht werden, so weit wie möglich zu reduzieren, weil das Target ist, dass man auf so einem extremen Move move oder Move 5 oder was weiß ich was, auch entsprechend mit entsprechendem Speed wieder aus dem Move rauskommt und der Reverse Flex, wenn also das Board nach einer harten Landung flach gebogen wird, dann bremst es sich ein wenig ab und das ist ja also nichts, wird nicht erwünscht. Der Reiter möchte mit der gleichen Geschwindigkeit, mit der er in den Move hineinfährt, bei einem logit Move auch so wieder rauskommen. Deswegen ist es wichtig, den Reverse Flex so weit wie möglich zu reduzieren und das haben wir also erreicht durch den entsprechenden speziellen 3D-Ship und durch entsprechende und unidirektional String am Top.
1: Ja, genau. Nächster Punkt, der uns wichtig ist, natürlich die Outline. Wie sieht so ein Brett aus? Twintips können natürlich heutzutage sehen immer ähnlich aus, sagt ja auch der Name Twintip, aber grundsätzlich gibt es auch da natürlich Design-Merkmale. Ähm,
2: Franz, die Outline des Bretts des Commanders? Das Commander hat also eine, eine leicht elliptische Outline und es <lacht> wird immer gesagt, ja, also Outline nicht wichtig, aber nachdem ich sehr viel teste und natürlich Outline oder Aufbiegung, das sind wichtige Parameter, die man also während der Entwicklung verändern kann. Ich kann nur eines dazu sagen, wenn man die Outline zum Beispiel an den Tipps um 3mm verändert und in der Mitte zum Beispiel entsprechend flacher macht, merkt man es sofort, nämlich nicht nach 200 Meter, nicht nach 2 Kilometer, nach 20 Meter. Also das ist schon eine ganz ganz entscheidende Sache. Was aber jetzt nicht sagt, dass eine elliptische Outline besser ist als eine Rounded Outline oder eine Straight Outline. Nein, es muss im Zusammenhang mit mit Aufbiegung, mit Flex, es muss zusammenpassen. Und Das ist eben die Aufgabe, warum wir also auch sehr viel Wert darauf legen, dass die Ports in verschiedenen Bedingungen, egal ob in Neuseeland, bis Südafrika bis hier in Gincho, getestet werden, um eben das Produkt so weit zu optimieren, dass es also für die Target Group, für die entsprechende Target Group, wirklich optimal performt. Gut.
1: Wichtig natürlich, gerade wenn man sich so einen Commander ansieht, das liegt hier vor uns übrigens, ist natürlich, ich würde mal sagen, Bottom Shape sagt man in Englisch, Unterwasserschiff würde man, glaube ich, im Deutschen sagen. Wenn ja, so. so ungefähr kommt es hin. Und, ähm, und jeder, der sich das Brett auf der Webseite mal angesehen hat oder auch im Shop, wird festgestellt, es hat ein sehr interessantes Unterwasserschiff. Und vielleicht kannst du zu den vielen Channels, die du natürlich eingebaut hast, auch mal ein paar Sachen sagen. noch, Weil ich denke, die sehr, sehr auch innovativ sind und auch definitiv einen großen Effekt haben auf die Fahreigenschaften des Brettes.
2: Ja, beim Commander wurde mir erlaubt, hier etwas kreativer zu sein. Und ich hab, wir konnten uns beide etwas mehr aus dem Fenster legen und wir haben hier einen Tree -Channel, äh, channel layout gewählt, äh, um eben diese Fahreigenschaften in die Richtung zu tweaken: Freestyle, äh, auch ein bisschen Wegstyle, also extreme Performance auf jeden Fall. Und das ist, glaube ich, mit diesem Shape, der also ziemlich einzigartig ist momentan, im Markt sehr gut gelungen, weil das Board eben, wie unsere Teamleiter bestätigen, äh, die entsprechenden Leistungen, diese hohe Leistung kreiert, die also unter allem auch durch diesen steht entstehen, der etwas gewöhnungsbedürftig aussieht, muss ich zugeben, aber jeder, also gerne probieren, man wird überrascht sein, wie leicht und wie easy accessible die Leistung ist, es ist immer das Gleiche, du, musst eine, du kannst Leistung kreieren, aber Power is nothing without control, das ist so ein Spruch, der also sehr lange in der Werbewirtschaft herumgegeistert ist, also jeder weiß, ich möchte jetzt hier keinen Namen nennen, wer das also geschrieben hat, wir haben versucht, diese extreme Power, diese extreme Leistung, die das Commander hat, durch das Channel-Layout, durch den Flex und durch alle anderen Features so weit zu bändigen, dass auch ein wirklich normaler Rider, so wie wir es sind, mit dem Ding wirklich Spaß hat. Also man fühlt sofort die Kraft, die Power, die Idee, die dahinter steckt, einfach rausgehen. Man, das, das Commander schaut extrem aus, aber sogar ein normaler, ganz einfach, nicht nur nicht Anfänger, aber ein normaler Rider wird Spaß damit haben.
1: Gut. Haben wir eigentlich ein paar Konstruktionsmerkmale durchgearbeitet? Ich würde sehr gerne noch ein, zwei Sachen zu ähm, der generellen Konstruktion sagen. Für uns bei Elevate ist natürlich wichtig, dass wir ähm, tolle Materialien verwenden, dass die Konstruktion stimmt. Wir produzieren ja auch in einer äh, europäischen Factory und ich denke, in dem Zusammenhang, ich will jetzt nicht alle Konstruktionsmerkmale genau erklären, aber ich denke, es ist wichtig zu sagen, dass wir hier auch einen speziellen Woodcore haben. In CNC Mild A-Grade Polonia -Ja, Woodcore. Vielleicht kannst du zudem noch was sagen, warum es auch wichtig ist, Holz zu benutzen, warum es auch wichtig ist, eben diesen 3D-Schild die Fräse anzusetzen und nicht einfach nur eine plane Struktur zu haben. Also, Polonia, ja, das ist der
2: Glaubblumen- oder Blau-Glockenblumenbaum. Warum wow, blau, blau Ich kann nicht einfach. immer Probleme schon mit dem Englischen ja. <lacht> Blauglockenbaum, ja, also der, der wird nicht produziert, sondern der wächst also auf der ganzen Welt im Plantagen. Ist also eine sehr äh, ökologisch äh, sehr gute Sache. Das wird nicht ein Regenwald oder irgendwas damit abgeholzt. Aber der Vorteil von polona ist, es ist sehr leicht. Es hat ein sehr leichtes Holz, hat eine gute Festigkeit und es wird also 3D in diesem Holzblock das ganze Board in 3D gefräst. Man muss es ungefähr so vorstellen. Man hat dort einen Holzkommander, und über dieses Holzkommando werden dann die entsprechenden Layers aus Carbon, aus Fiberglas, aus Top-Sheets gezogen. Mhm. Und das wird in der Form dann auf den entsprechenden Rocker- Flexwerte also gebogen. Das ist ja der, Dieser Holzkern wird also nicht gepresst oder geschäumt oder sonst was. Der wird gefräst. Also der Fräsprozess alleine dauert 45 Minuten für den Ball. Also ist hier alles gefräst. Gut, also relativ aufwendig. aufwendig. Dasselbe auch.
1: kann man auch sagen. Und das ist, glaube ich, bei dem Commander besonders wichtig hervorzuheben. Äh, sind natürlich die Insatz, die sind natürlich
2: verstärkt
1: naheliegenderweise, weil natürlich auch Leute mit Boots fahren wollen Ja, die, Richtig. das
2: Commander ist halt ein Board wo es wahrscheinlich auch oft mit Boots benutzt wird, muss nicht, man kann es auch mit Schlaufen und Pads und Straps sehr gut fahren was bei Kite -Luf, Board Luft eigentlich sehr gut kommt, mit Boots schaut das nicht so gut aus ja, aber prinzipiell muss man also die Inserts entsprechend verstärken, weil Polonia ist zwar ein super Material, aber natürlich in dem ist es dementsprechend leicht und die Festigkeitswerte sind nicht ganz so hoch wie bei Pablo oder Esche das heißt, wir haben beim Commander die Inserts in Plywood-Blöcke, das sind heißt Bootsbau-Sperrholz-Blöcke gesetzt. Das ist ein sehr haltes Holz und diese Inserts zusammen mit diesen Blöcken, mit diesen Inlays, werden dann in, das, in den fertig CNC-gefrästen Woodcore über Taschen eingesetzt. Ja, das glaube ich wichtig. Vielleicht noch einen letzten Punkt dazu. Wir haben
1: viel mehr Informationen natürlich noch auf der Webseite, aber ich denke ein wichtiger Punkt ist die Polyamid
2: Base, die du eingesetzt hast beim Commander. Ja. Beim Command haben wir also eine matte Polyamid-Base, die einen Vorteil hat. Polyamid ist ein sehr kratzfestes Material. Man spürt das auch, wenn man mit Fingernagel über die Base drüber das ist. Es also ist eine Scratch Resistant Base, mit der man also auch, wenn man ein bisschen Sand oder ein bisschen Schotter oder etwas am Strand liegt, nicht gleich ein Problem hat. Das ist der Grund, warum wir das gemacht haben. Polyamid in dieser Form ist auch sehr UV-stabil. Das heißt, es ist garantiert, dass die Farben oder das Board über zwei, drei Jahre oder über längere Zeit nicht vergilbt oder die Farben ausfäden.
1: Gut, cool. jetzt besteht immer noch eine Frage. Wir haben jetzt relativ viel über das Kommando gesprochen. Für wen ist das eigentlich? Ist das jetzt für jedermann oder ist das jetzt nur für einen ganz kleinen Markt produziert?
2: Wer kann damit wirklich gut also fahren? Für, für jedermann das würde ich ein bisschen lessen. Also jedermann, das ist, kann nicht sein. Weil wir haben auch andere Boards in der Range und könnten jetzt sagen, genau. okay, wir machen ein Board für jedermann und machen eines und das war's dann. Wer schlecht für dich, der schlecht für mich. <lacht> <lacht> ich hätte keine Arbeit mehr. Also machen wir natürlich mehr Boards und das äh, dezidiert das Commander ist schon ein Freestyle-Board. Also auch entsprechende, äh, um die letzte Leistung aus dem Board rauszuholen, äh, braucht man auch entsprechende Beine. Die sollten also nicht zu schwach sein. Also ein Fitness die Studie ist sicherlich kein Nachteil, gelegentlich besucht. Es ist also definitiv der Freestyle-Bereich. Ich möchte aber jetzt nicht sagen. Also, wenn man die, die nicht, nicht auf das letzte Quäntchen von Leistung steht, man kann eh da kann mit dem Board fahren. Aber das ist wie wenn du jetzt ein Auto hast, was weiß ich, einen Formula ein Formularwagen. Ich habe es zwar selber noch nicht probiert, aber die meisten haben mir gesagt, dass sie sind mit dem gefahren, das Ding fährt wie ein das sondern für sich kein Problem. Das Problem entsteht dann, wenn du aufs Gas steigst solange du langsam um die Ecke fährst, fährt das ganz sicher, ganz einfach, ganz easy. Aber wenn du natürlich aufs Gas steigst, dann musst du die entsprechende äh, Performance bringen. Du ja. musst die entsprechenden Abilities haben. Und das ist beim Commander genau das Gleiche. Du kannst einfach damit um die Ecke fahren, du kannst heißen, du kannst springen. Aber wenn du natürlich jetzt das Letzte rausholen möchtest oder einen Mob 7 springen möchtest, dann solltest du halt entsprechend kiten können. Cool. Na ja, dann haben wir das doch auch so ungefähr
1: geklärt. Für wen es ist wichtig noch, es zu haben in 1,37 mal 41,5 und in 1,41 mal 42,5. Ähm, ja, wer mehr darüber wissen möchte, wir haben natürlich auch ein Produktvideo auf unserer Webseite. Natürlich kann euch euer Shop, in dem Falle der Kiteball, natürlich super Informationen noch geben zu dem Brett und euch noch weiter beraten. Das war es erstmal von uns. Danke Franz. Danke fürs Zuhören. Und ähm, ja, euch noch einen Tschüss. schönen Tag. Servus. servus. Servus, wir gehen reichen jetzt. Also.
0: Ja, liebe Zuhörer, an dieser Stelle will ich mich zuerst bei Robert und bei Franz bedanken, dass sie sich so viel Zeit genommen haben, euch oder uns das Kitewort so ausführlich vorzustellen. Und ich kann an dieser Stelle noch ähm, einmal erwähnen, Lasst euch auf das Design ein und testet das Kiteboard mal, also es sieht wirklich gewöhnungsbedürftig aus, es sieht definitiv einzigartig aus und äh, ich konnte das Board in Tarifa schon testen und auch in Deutschland. Es ist tatsächlich so, wie die sagen, es ist halt ein hardcore ausgelegtes Freestyle-Kiteboard, aber tatsächlich der ein oder andere Einsteiger, der da in diese Richtung schielt, dass er sich zukünftig mal aushaken möchte und sowas, für den wird es definitiv kein Fehlkopf sein und kein Board sein, was ihn überfordern wird. Ähm, ja, nochmal im Vergleich zu Marktbegleiterprodukten, also das Board als Freestyle-Board, ähm, es gibt ja nochmal einmal das Elevate Master, auf das werden wir in der nächsten Episode eingehen, auch super interessant, solltest du dir auch definitiv anhören und wenn du, die äh, wenn du dich für das Commander äh, interessierst, solltest du definitiv auch das Master äh, in der Plus-Variante, also sprich Carbon- und Nicht-Carbon-Variante gleichzeitig mittesten, um da nochmal wirklich abzuwägen, welches Elevate-Kiteboard für dich das richtige ist. Mit Blick auf die Marktbegleiter ist das Commander ein Board, was wohl äh, auf der Ebene vom Core-Choice und dem äh, und Heime, wobei das Heime nicht mit Boots gefahren werden kann. Und den CodeChips Horizon Kiteboard, ich sage jetzt mal, äh, auf einer Ebene ist. Äh, da muss man aber auch wirklich sagen, äh, mit dem Commander werdet ihr preis- leistungsmäßig wirklich äh, ja, ein richtig klasse Board bekommen, weil äh, preislich kommt da tatsächlich kein äh, Marktbegleiterprodukt dran und das wäre noch mal ein weiteres Argument dafür warum das Board für euch sehr interessant ist. Aber erstmal müsst ihr es testen und schauen ob es zu euch passt. Wir haben bei uns im Primahaven alle Elevate Kites und Kiteboards in unserem Testpool, das bedeutet du kannst vorbeikommen, dir mehrere Elevate Kiteboards bei uns aus dem Board rausholen, testen gehen und dann selber entscheiden ob das Board das Richtige für dich ist. Ich freue mich auf die nächste Podcast mit dir und verabschiede mich. Bis demnächst.